0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartiness. Eu já estou aparecendo aqui, não gosto muito de aparecer, mas como nós vamos fazer um react, então achei melhor estar aqui né, para poder comentar com vocês uma entrevista né, do CEO da, da BlackRock, que foi dada agora no dia de ontem, é o Larry Fink, tá pessoal? E quem não assistiu o que é BlackRock, recomendo assistir o vídeo anterior que está aqui no nosso canal, tá? onde eu explico o que, que é esse monstro econômico, tá? E o papel que ele tem também na política americana. E de que maneira, né a partir do momento que ele conseguir aprovar um ETF de Bitcoin, isso pode interferir nas criptos aí tá? o que isso pode gerar. É, vamos, vamos assistir juntos aqui, vamos ver o que ele pensa e aí eu vou parando para comentar. Assim que tiver né, dados interessantes aqui da entrevista do vídeo, né? É, tá em inglês, tá pessoal? Quem não sabe inglês, é, acompanha, porque eu vou parando, né, e o que for interessante eu vou explicando aqui o que, o que tá sendo dito Quem quiser assistir na íntegra, tá gente? Tá ali no, aqui no canal da, da Fox, tá? E tá aqui o nome do, do vídeo aqui, é só acessar ali, né, Fox Business Acessar e assistir, mas só tá em inglês, tá? Então vamos lá
1: That's when BlackRock, the world's largest asset manager, filed an application for a spot Bitcoin trust ETF. BlackRock's iShares joins a crowd of fund managers from Ark, to Invesco, VanEck, Grayscale, all these other fund companies.
0: Então olha, assim, né? a primeira coisa que ela tá explicando, né, que essas outras empresas todas aqui também aproveitaram a onda, né? Tinha falado no vídeo anterior, aproveitaram a onda da BlackRock porque pelo poder que a BlackRock tem, até agora foi tentado vários, né? Vários, é, alguns desses aqui já tentaram, tá? É, abrir esse ETF spot de Bitcoin e não conseguiram, tá? Não foram indeferidos. Então eles estão aproveitando, né? Aí, ó, a, a, passa o boi passa a boiada para tentar ir na linha, né? Aproveitando que a BlackRock tomou essa decisão e conseguirem também abrir os seus ETF spot. Por quê? Porque eles sabem que esse é o momento, né? Ou eles entram agora ou não entram. Agora sim, tá, gente? Não é novidade ter ETF spot de Bitcoin no mundo inteiro, né? Que é um fundo de índice. A gente tem no Brasil, tá? Tem em Hong Kong, tem na Europa. Então, assim, não é novidade isso aqui que tá acontecendo. É novidade para eles, né? Lá para os Cowboys. Aí é novidade. Mas a gente dizer que isso aqui é, olha, né, é né, é uma oportunidade que não existia, não não tem nada disso. Vão vão criar ali para tentar né, levar o público interno né, da maior economia do mundo a investir nesses ETFs. Porque a vantagem de investir no ETF é que você não precisa se expor diretamente a cripto. né? Você não precisa lá comprar cripto na corretora, transferir para uma... Hard Wallet, guardar aquilo, né, manter as senhas, tal. Aqui você compra uma cota de ETF, você vai comprar lá numa bolsa de valores, essa cota de ETF, pronto, e você vai estar tá exposto, né, vai pagar uma taxa de administração, lógico, porque a BlackRock não vai fazer isso de graça, né, mas vai te cobrar uma taxa de administração para manter lá os os bitcoins para você e você ficar exposto a eles e ganhar conforme a variação, né, então você compra lá, né, quando tá 30, quando tiver 90, você vende, e aí você ganha essa diferença, né? Pagando a taxinha de administração deles, né? Que eles não são
1: bobos. the same, but namely chief bouncer Gary Kensler. Blackrock's first application, actually it's already been kicked back. The SEC demanded it name a surveillance partner to spot things like fraud and manipulation and late last week Blackrock and Nasdaq refiled naming Coinbase.
0: Bom, aqui uma coisa importante, né? Então ele ele apresentou e aí já foi indeferido logo de de começo, porque né, faltavam dados para Embasar o pedido então já, já teve assim, né, liminarmente um deferimento Eles tiveram que Reapresentar e aí eles nomearam né, A Coinbase Que é uma corretora, veja bem, é uma corretora Para fazer né, A gestão né, Desses bitcoins e para né, Fazer a, a, a Gestão de segurança né, Contra fraudes, contra né, Outras eventualidades Olha só pessoal né, Aqui Aí a gente já vê alguma falha aqui no processo, né? Porque, veja, a Coinbase está aí, né? E hum, teve a fraude da FTX. Adiantou alguma coisa? Eles viram alguma coisa? Eles avisaram alguma coisa? Nada, né? FTX, presa também situada nos Estados Unidos. Não estou falando da FTX internacional, estou falando da FTX americana. Outra coisa, a Barnes, né? americana... também instalada lá nos Estados Unidos, a Coinbase não viu nada. Não viu nada de errado, não viu lá as contas todas lá do CZ, de manipulação, não viu nada. Aí outra coisa, a Tether. né? Qual é o controle que a Coinbase tem sobre a Tether, sobre a emissão da Tether? Nenhuma. Então aqui, né, ele até fala né, que eles tiveram que fazer... né? o ajuste aí, o preenchimento né dizendo que quem vai cuidar da segurança deste F é a Coinbase isso aqui não vale de nada né isso aqui é ridículo é, quando a gente olha, a gente vê que o furo aqui é, é grandioso aí você não sabe se eles não entendem da coisa ou se eles acham, voltando lá no vídeo anterior que de certa maneira eles vão dominar esse espaço né? eles vão ocupar esse espaço de tamanha maneira que eles vão travar tudo né? que não vai acontecer mais a possibilidade né? por exemplo do Tether manipular o mercado da Binance manipular o mercado né? de de alterar as coisas no mercado eles estão achando que eles vão entrar pesado de uma maneira tão pesada a ponto de que eles vão ser quem vão né? controlar esse mercado cripto e dar as ordens a ele aí veja pessoal, vem a minha primeira crítica aqui libertária isto aqui significa que o sistema econômico tradicional está se apropriando do Bitcoin né? e, das, e das criptos então aí vem aquela crítica dos cyberpunks. ou seja isso aqui, foi, o Bitcoin foi criado para as pessoas se protegerem do sistema, dos estados e agora vai, vão vir essas empresas todas aqui, né? e vão se apropriar do espaço, né? E vão controlar, né? Enquanto ativo de investimento e só e acabou. Não é mais uma cripto defensiva libertária, né? É um ativo de investimento. Vamos assistir mais para entender isso.
1: As the custodial surveillance partner of the Spot Bitcoin Trust, the crypto world pinning its hopes on BlackRock, which has a track record regulators say they find. Too good to reject At least that's what people think.
0: aí eles falam aqui né que vai vai fiscalizar vai guardar vai vai supervisionar vai fazer a vigilância né a Coinbase nunca fez vigilância de nada né pessoal nunca vigiou nada nunca indicou nada nunca defendeu o mercado de maneira alguma só só ganhou nessa então isso aqui é, já começa aqui furado essa conversa aqui né aí eles mostram aqui o poder da BlackRock tá pessoal olha aí de 575 pedidos de ETFs tá eles só tiveram um rejeitado um rejeitado e até na hora que ela falou isso o Larry Fink quis até se defender ele quis até explicar vocês vão ver aqui ó
1: Blackrox 576 ETF applications. 575 have been accepted and just one has been rejected. I know you're all asking which one, I'll tell you later, it was in 2014. As the entire crypto sector waits and watches, joining us now in a Fox Business Exclusive is BlackRock's Chairman and CEO, Larry...
0: Bom, senhores, esse aí, então, é um dos homens mais poderosos do mundo, economicamente falando, né? Que é o CEO da BlackRock. Então, eles apresentam, para quem não conhece ainda, Larry Fink. Então assista o vídeo anterior para entender né, o que que ele criou. Então ele criou uma empresa, gestão de, né, de negócio, economia, gestão de fundos, e criou um sistema, né, uma inteligência artificial para que ele possa né, criar um, uma gestão de risco avançada visando proteger os seus investidores, para que eles não pudessem sofrer consequências, né? sofrer maiores riscos e que eles sempre pudessem ter na, estarem com os melhores dados, na melhor posição para ganhar mais que os outros. Aí eu pergunto para vocês, como que uma empresa que atua desta maneira, que ela foi criada para isso, para gestão de risco, baseada no sistema operacional chamado Ladin, que é um supercomputador, né? que é o maior do mundo para gestão de risco, como é que essa empresa vai atuar no mercado manipulado que é o mercado de cripto? Né? E quais aportes ela vai fazer no Aladim? Né? Porque aqui agora, para atender a necessidade da SEC, ela está dizendo que a Coinbase vai fazer isso. Né? Ela não está assumindo essa responsabilidade. Não, a Coinbase vai fazer a segurança, a vigilância e tudo. A proteção contra fraudes. Aí vejo. Como é que eles... O Aladdin, que é o sistema operacional deles... né, A inteligência artificial deles... Supercomputador... Vai fazer esse controle... né, Dos dos caras lá do Tether... Que estão escondidos lá na China... né, Lá em Hong Kong... Vai fazer em relação... A Binance... Que você não sabe onde está... Não tem lugar nenhum do mundo... Não tem sede, não tem nada... Como é que vai acontecer isso? Então veja... Ele deve ter gente esse cara aqui ele não dá... é o maior fundo de investimento do mundo 10 trilhões de dólares ele não entra no jogo para perder não tem como esse cara entrar no jogo para perder para ser enganado por entendeu por esse esses né esses né? esse, picaretas chinelentos que tem no nas criptos né essa né essa essa esse lixo que tem nas criptos esses caras não entram para isso, esses caras entram para ganhar. Então eles devem estar tá preparando já algo muito forte para enfrentar todo esse processo, né? todo esse mercado. Né? Até hoje lá, o CZ colocou lá, né? É, é acabaram se juntando a nós. Né? E eu comentei lá na postagem dele, não, ele não se juntou a, nós, a vocês, ele vai tirar vocês. Ele vai dar um jeito de tirar vocês. Ele não se juntou a você. Você tá enganado. Você tá achando que você tá ganhando. Você não tá ganhando, né? Tomou já tanta porrada esses meses aí, ó. Tudo sincrônico a esse pedido que ele não entendeu ainda o que tá acontecendo. Ele não acordou ainda. É, ele, vai, ele acha que ele vai continuar fazendo tudo que eles fazem lá, todo o processo, a forma como eles... né? atuam atua, e vai ficar tudo do mesmo jeito. Não entendeu ainda, né? Que a coisa talvez aqui não seja... Esse cara não seja tão bobinho assim, né? Para ele chegar a ser... O maior fundo de investimento do mundo, talvez, ele saiba um pouco a mais de como é que o jogo deve funcionar, como é que o jogo deve girar, né?
1: Larry Fink, along with Charlie Gasparino. Great to have you, Larry. Liz, Charlie, it's good to be here. It's a summer day. Uh, yeah, <risos> and we're cool in here. <risos> Larry, I know that per SEC regulations, you cannot get into specifics. But, as you look at all of your track records when it comes to iShares and approvals, How do these things work out? How long does it take? And what do you think odds are of any of your ETFs that you float getting accepted?
2: Well, we we try to do what's right for the long term investor, and I think we have a good track record working with our regulators and trying to making sure we are we're thinking about all the <clears throat> all the issues around um, any filing. And so I can't get into the specifics of this filing, um, but I think the chart speaks quite well. We work really closely with our regulators, and we want to hear from the regulators what they what are their issues and how can and can we fix those issues around that.
0: in. Você vê, né? O negócio desse é o seguinte, né? então nós vamos tentar agora resolver com os reguladores, vamos trabalhar proximamente os reguladores para a gente tentar ver o que precisa corrigir, arrumar para a gente poder aprovar o ETF. Então, para ele é assim. O que que precisa fazer? Nós vamos fazer. Né? Então, se a SEC começar a pedir lá, olha, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, aquilo, né? Barrar o Tether, barrar Barnes, vai fazer, cara. Vai fazer né? eles, Com eles não tem isso né? Então eles vão jogar Da maneira que precisa jogar Ah, precisa passar uma legislação Nos Estados Unidos para regular as coisas Ah, então beleza, então vamos lá No Congresso mover lobby Para provar isso mais rapidamente Não vai ter Não tem com ele isso, né? não tem jogo perdido Com esse cara aqui É né? isso que a gente tem que entender
2: So, we hope that like in, our, in the past we could be working with our regulators and get the filing approved one day. And I don't I have no idea what that one day will be.
0: Outra coisa importante que ele falou aqui. Os picaretas, os Max Picaretas, né, esse band de bandido que tem no mercado cripto. Diz que em agosto já vai aprovar o ETF, né? do Bitcoin spot. Ele acabou de falar aqui não sei se vocês viram aí, está ah, até aqui ó, a tradução, aqui, ó. ele espera que um dia seja aprovado e ele não sabe que dia é esse, né? então ele não tem noção, né? porque ele, ele já começou falando, nós vamos trabalhar com os reguladores para atender aquilo que eles pedem para que um dia seja aprovado e eu não sei que dia é esse. Então, né, ele falou, a gente trabalha com coisas de longo prazo. Então, pessoal, eu acho que... E eu estou fazendo questão assim até de gravar esse vídeo aqui, porque depois que ele deu essa entrevista, né, a enturragem, o lixo cripto, já o lixo da mídia cripto, já começou a falar um monte de abobrinha por aí, que não é o que ele disse aqui. Então, né, tô, tô sendo aqui. eu sei que não tem muito alcance que a gente está falando aqui, mas pelo menos... Né? Eu acho que aí é aquilo né? de formiguinha a gente vai explicando para as pessoas pararem de ser enganadas né E aqui ele está deixando bem claro olha nós vamos trabalhar vamos atender o que precisa e para que um dia seja aprovado não sei quando né? não tem ideia de quando vai ser aprovado. Então essa ideia de curto prazo que né, a, a, o lixo a mídia lixo o cripto está vendendo isso aí não tem procedência tá? Isso aí é, é só uma... né É uma forma de você induzir as pessoas a comprarem né? no momento que talvez não seja o melhor momento para comprar. Né? A gente está sempre no terceiro bimestre dos anos, sempre é o pior momento para as criptos, tá? historicamente, para o Bitcoin, é o pior momento, terceiro bimestre trimestre, desculpa, do ano. E aí, os caras estão vendendo aqui para fazer os coitados entrarem, né, de novo manipulando as pessoas de novo. Então vê, né? A partir do momento, a gente já olha aqui, né, que olha, tem um problema aí de, né, na manipulação dos mercados. E aí já estão manipulando até em cima de quem quer entrar no mercado para evitar, para não ter mais manipulação. Vejo como o jogo é pesado, né?
2: Mas, um, and, and, so we'll see how that all plays out, specifically on on Bitcoin, as I've said in the past. Um, we're a believer in digitization of of, of products. Um, you know, ETFs was a big revolution for the mutual fund industry, and it's really taking over the mutual fund industry. And we do believe that if we can create a, a, a more tokenization of assets and securities, and that's what.
0: Olha lá, aí é, aqui já vem a paradinha que eu acho que é sempre o segundo. Né, a gente sempre fazer as análises de dois níveis, né? que a gente sempre tentar entender o que os caras estão querendo na verdade a Bitcoin é só abrir a porteirinha, tá? Isso para eles é pouco. Não é isso que eles querem, não é isso que eles acham que a grana vai tá. estar. E vocês vão ver que na quantidade, na lógica da continuidade da entrevista, isso vai estar tá aqui que na verdade o que eles estão de olho é na tokenização da economia tradicional porque aí eles ganham né? multiplicam as coisas. né? Você pega uma coisa lá que é 1 e faz, sei lá, 30, 40, 50, divide aquilo 30, 40, 50 partes e inflaciona aquelas 30, 40, 50 partes. Então, com a tokenização, você pode fragmentar as coisas, e ele vai falar isso aqui, de uma maneira exponencial, né? fazendo com que aquelas coisas que antes eram únicas né? e tinham um valor, possam ser desmembradas e vendidas Ao preço do que antes era 1, agora é vendida. Então, gente, isso é uma estratégia, tá? Que eles descobriram. Na verdade, é a a pirâmide, né? Eles aprenderam a fazer esse negócio da pirâmide. E como eles sabem que eles têm uma impressora, né? Que não para de funcionar, né? Que o dólar é né? é uma impressora constante que não para de funcionar. Eles criam, né? Coisas aonde possa se investir esse dinheiro que não para de ser emitido né então isso aí vai entrando você tem que né desmembrar as coisas né então por exemplo né tem aquele negócio do time sharing né a time sharing era primeiro né a pessoa comprava uma casa lá nos Estados Unidos para ir lá passar as férias pô mas aí você vai uma casa né um dono aí não é peraí mas aí né, a pessoa não fica o ano inteiro na casa então vamos fazer o time sharing Vender 365 dias. Aquela casa, então, cada dia é um dono. Né? A gente pode ter um dono diferente. tanto a gente tem 300. A casa né? não tem mais só um dono. Pode ter 365. Ah, pode ter 36. Se eu vender 10 dias para cada pessoa. Beleza. Aí depois eles criaram os pontos. Né? Então, você comprava lá a casa e você não tinha direito a casa a dias específicos na casa. Você tinha pontos. Pontos que você podia usar para né, trocar por dias naquela né, casa ou pontos que você podia usar para ficar em outras casas de outras pessoas e outros locais do mundo. Só que aí os pontos são infinitos, né, porque os pontos não tem relação com algo material, né, o um imóvel, algo material único, 365 dias do ano, algo material único, né, dias únicos. Agora pontos, pontos você cria e você divide e você né, faz o que você quiser né, para os pontos. E é isso que esses caras estão de olho. Então, assim, essa é a porta para eles começarem a vender coisas cada vez mais abstratas. O subprime, gente, então assistam lá, né? O problema das, né, das hipotecas, da crise do subprime americana, era que eles começaram a criar hipoteca, de hipoteca, de hipoteca, de hipoteca, de hipoteca, hipoteca, hipoteca. E agora, né? O que esses caras aqui estão querendo, essa tokenização das coisas reais é poder pegar as coisas reais que são, né, que tem lá suas existências limitadas, né, e fracioná-las em tokens, para que você possa dar aumentar a valorização daquilo, criar uma pirâmide, fazer mais dinheiro, né, e levar cada vez mais pessoas a adquirir essas frações pequenas de nada. Né? Que é a mesma ideia de você pegar o Bitcoin, né? Ah, Bitcoin só tem 21 milhões, isso é uma conversa mole, né? Porque aí você pega da, depois da casa do zero lá e você vê que tem oito casos depois do zero, você vê que isso é uma palhaçada, né? E aí é aquela ideia, né? A gente vai fracionar, a gente vai... É importante você ver o preço das coisas pelos satoshis, né? Porque aí sim, você tem que ver as coisas pelo. satoshis, entendeu? Então isso já é uma forma de tentar fragmentar a coisa para as pessoas se contentarem com nada, com o lixo, né? E ficarem achando que isso é... Alguma coisa importante e valiosa, então, esses caras trabalham assim. Tá é muita ilusão, né? Entend- achar que esses caras não estão de olho numa grana muito maior do que o Bitcoin, né? Eles estão de olho. Você vê, ele acaba falando aqui: olha a indústria, a gente, né? A tokenização, a digitalização dos ativos, cara, é porque não tem fim. É a mesma coisa que o Tether faz. Quer dizer, não tem fim, eu imprimo quantos dólares eu quiser. Não tem fim, não tem limite, porque não tem uma existência física e não tem um controle físico sobre isso. Então eu posso criar uma... né, Eu viro um emissor de dinheiro. né? Quando eu posso tokenizar, eu estou virando um emissor de dinheiro. Eu posso criar o dinheiro que eu quiser. Então esses caras, é assim que eles trabalham. É assim que eles né, fazem e sugam toda a riqueza. Né? Dessa maneira.
2: Bitcoin is opportunity to move one step further in providing
0: Oportunidade única da gente subir de nível para oferecer para as pessoas, para os investidores frações de ações, frações de negócios.
2: Democratizing the cost of investing.
0: Democratizar, né, o custo, o acesso aos investimentos. Que lindo, né?
2: You know, over the last 10 years we've lowered the cost of iShares ETFs by 30%. So what we're trying to do is make it more accessible more easy. Yeah, uh, the attempt in terms of uh, what we're trying to do with uh, with uh, b- uh, with crypto is make it more democratized with all the crypto and and make it uh, much cheaper for investors. Right now, the bid-ask spread for crypto is very expensive.
0: Então né, nós queremos para baratear, democratizar o acesso aos investimentos, né? Então vamos tokenizar tudo reduzir tudo a pequenas fraçãozinhas e vamos vender isso pelo dobro do preço. Né? Triplo, quádruplo, o que as pessoas quiserem pagar. Né? É, é Isso que a gente vê hoje no Ponzi, por exemplo, na PEP, né? aquela porcaria daquela cripto. O que, que é o PEP? Não é nada, é um lixo. Né? Mas as pessoas começaram a querer pagar mais e mais e mais naquela porcaria. E aí não para. Né? E aí você vê mais ou menos aqui que no fundo... A gente está falando da mesma coisa aqui. It does... Claro que de coisas assim, né? Ah, ações, vamos tokenizar uma ação, né? Então, ó, ah, você não tem mais ação. Eu fico com a ação, mas eu te vendo um grãozinho dela pelo triplo do valor que vale. Né? Para você ter esse grãozinho aí.
2: Eu escrevi a muitas um das retornos que você fala sobre, porque custa muito dinheiro agora para transar o Bitcoin, e custa muito dinheiro para sair disso. E então, nós esperamos...
0: Você viu o que ele falou agora, né? Já começou com a mentira aqui, já contou mentira, né? Olha, custa muito dinheiro você negociar o Bitcoin e depois você vender o Bitcoin. Quer dizer, para um cara desse, talvez para uma pessoa que está operando 10 dólares, eu até entendo. Mas para um cara desse que vai operar bilhões, milhões de dólares, as taxas são a mesma. Então, assim, não custa caro, não. Para eles, não custa caro. Mas ele está dizendo que custa caro. Não, você... Paga muito, muito caro para você negociar, para você comprar um Bitcoin, para você vender um Bitcoin. Não é isso, né? Talvez pequenas quantidades. Relação ao preço que você paga, sim, fica caro. Né? Quando você trabalha com pequenas quantidades, com certeza. Mas não é essa a realidade que ele está querendo vender aqui, né?
2: Uh, uh, the our regulators look at these filings as a way to democratize uh, crypto, and mm-hmm. and 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 we'll see in the future how that plays out. You were never a cri-
0: Quer queremos democratizar o acesso à cripto, entendeu? Democratizar. Claro, nós estando tudo na nossa mão, nós vamos democratizar, né? Desde que o controle das criptos esteja na nossa mão, aí é democrático, né? Não é um democrático libertário, onde as pessoas podem ter seus criptos e não passar na mão desse cara aqui, né? O democrático é estar na mão dele, ele controlar, ele e outros, todos esses fundos. E aí todo mundo tem que, né, beijar a mão do cara, comprar os tokens que ele vai vender. E é essa democracia que eles né, entendem que funciona.
2: Crypto skeptic like Buffett. I mean, Buffett and and Charlie Munger come out and they yeah. they, they well, say all this bad stuff about. It. But you were kind of skeptical. Yeah, I, I was skeptical because the early users were it was heavily used for let's say illicit activities. Um, and I think as it became more,
0: ele era cético porque em 2017 ele achava que era golpe, né? Agora o cara questionou. Ele falou, pô, mas lá o Warren Buffett, né? São céticos. E você também era, né? Ele falou, não, eu era um pouco cético, né? Mas porque os primeiros usuários só trabalhavam com a parte criminal,
2: né? lá, ó.
0: Não, mas aí eu mudei de ideia porque eu vi que o mundo cripto é é o ouro digital. O mundo cripto. Ele não falou Bitcoin, hein? ele não falou Bitcoin ele falou o mundo cripto é o ouro digital aí eu mudei minha opinião porque no começo era certo que eu achava que era só para crimes aí eu vi depois que o mundo cripto as criptos as criptos vejo por isso que eu tô falando para vocês ele não tá de olho só no Bitcoin ele está de olho nas outras criptos. ele está de olho na tokenização de todos os ativos financeiros do mundo para que ele possa fazer disso, de fazer um limão, fazer uma limonada né, e pegar com esse limão, fazer uma limonada aguada e vender para todo mundo copinho de, ca... de café de limonada aguada e fazer todo mundo pagar preço caro nesse copinho de limonada aguada que ele está vendendo
2: anyways it's a it's a instead of investing in gold as a hedge against inflation a hedge against the uh, the onerous problems of any one country or or the or the devaluation of your currency whatever country you're in um, let's be clear Bitcoin is an international asset it's not big
0: Aí ele começou de, de, que pode ser usado para rede porque aí não vai ter o problema das moedas, das desvalorizações. E a gente não sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que a coisa é volátil ao extremo. Né? E aí, né? aí veja, a gente sabe que o Bitcoin é um... Olha a cara dele agora. Ó. Olha, olha o cara. Ele, ele tá rindo por dentro, cara. Ele tá rindo por dentro contando essa palhaçada aqui. Não, porque o Bitcoin é um ativo internacional, então ele vai servir de rede e a gente, então, por isso que a gente deixou de ser contra e agora a gente virou a favor. Olha a cara do palhaço aqui, ó.
2: Based on any one currency, and so it 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 can represent a asset that people can play as an alternative. I would call the the foundation of BlackRock is about hope. You invest.
0: Já começou com a a conversa mole. A fundação da BlackRock é sobre esperança. Já começou. Começa a jogar frasezinha emocional no meio da conversa.
2: Best for retirement because you believe tomorrow is better than today.
0: Você guarda para o seu futuro porque você sabe que amanhã vai ser melhor que hoje. Entendeu? Entendeu? É, É engraçado, né? Todo mundo cai nessa conversa mole, né? E você vê, o cara fundou a empresa dele falando essas coisas aí o que, que a gente escuta nas criptos é a mesma conversa mole né É sempre a mesma conversa
2: right but isn't but didn't hasn't the, the the technology sort of diverged from the value of the the digital coins i mean i don't know a lot of people who use the um, uh, the blockchain that's the bitcoin right. the technology
0: é o cara o repórter começou não mas pera aí será que isso realmente vai ser importante porque não tem muita gente que utiliza isso aí no mundo real né tem muita gente que utiliza blockchain né para fazer né atividades da economia to transact i don't want people hold
2: bitcoin you don't hold bitcoin right i don't own anything other than mutual funds and <risos> blackrock <BTAs. risos>
0: aí ele fala assim eu não guardo bitcoin o repórter aí ele fala você guarda bitcoin ele fala não não eu eu só entendo de de fundos eu não entendo nada disso então vê, né o cara ele entende de fundo ele está aí porque ele achou uma oportunidade de fazer esse, 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 esse bem bolado todo, entendeu? Ele vai tirar muita grana nessa. Né? Ele não está de olho só no Bitcoin. Ele está de olho, claro, em vender fundo de Bitcoin para ele né, travar o Bitcoin todo lá, ele ganhar dinheiro, vender né, taxa, com taxa de administração. E depois ele começa a tokenizar as coisas. É isso que ele está de olho. não está de olho muito, né? não está preocupado com o Bitcoin, nada disso. Nem nem sabe o que é Bitcoin. Você, vê, você usa? Você sabe? Não, não, eu nem sei o que é não uso.
2: Shares. Okay, but you see what I'm saying. It, you know, there's been advancement. You know, people. It, it, there's a utility it seems out of nowhere about this digital coin. I don't see the utility in the underlying um, technology, and isn't that bad? Well, no, I actually believe the underlying technology is fantastic because oh, really? uh, the blockchain will help you accelerate the processes of mm. transactions. The blockchain will help you identify. I mean, l- let's be clear. If you have a pure blockchain and you have every you have knowledge of who the buyers and sellers are we could then you
0: know a conversa dele né o cara falou não mas né você não acha que ele tem um furo aqui ele falou não não mas veja bem a tecnologia da blockchain é uma coisa muito boa porque as pessoas conseguem né rapidamente transacionar opa né será que é isso mesmo e aí também, você conhece quem são os vendedores e os compradores na blockchain? Opa! Não é essa a proposta do Bitcoin, né? Era a proposta de você manter o anonimato. A gente sabe que não tem anonimato, porcaria nenhuma, mas né? essa era a proposta, né?
2: We don't need custodians anymore. Okay. We don't need, you know, the whole process of finance. Some of the intermediaries are broken down. And so this is why If we're we all studying. There, but we're not there. We're not close to there. But, but, there, but it's an advancement of technology. Ah, I mean, okay. it's no so different than um, the spirit around AI and what yeah.
0: AI. Ah, lá, Aí o cara falou: não, você tá. Né, falando disso aí, da tecnologia que vai ajudar nos negócios, tudo, mas a gente tá bem longe disso. Ele fala, não, nós estamos, mas veja bem o avanço da tecnologia, e aí ele já jogou a IA no meio. E aí, a inteligência artificial vai ajudar a gente a resolver isso, entendeu? Cara, é só mutreta. É tipo. É, esse cara, pra mim, eu fico olhando assim, ele parece aquele é cara que, que vende carro usado, bicho. Vende carro usado, entendeu? É, é só mutreta, cara. É porque é isso. É isso, esses caras fazem isso, eles vendem mutreta, eles vendem sonho. Ele já falou aqui, eu vendo sonho, eu vendo esperança num dia melhor. Então, olha, claro, vou usar isso aqui, a tecnologia vai melhorar, vou vou usar a inteligência artificial aqui, tudo vai dar certo, a gente vai longe. Cara, esses caras vendem isso, é isso, sabe? Eu, Eu fico assim... Eu fico olhando, né, no, no segundo nível dessa conversa aqui, porque você vai, vai olhar no primeiro nível da conversa, você vai ficar esperançoso, você vai comprar Bitcoin, porque um dia você vai estar tá rico, e aí vai dar tudo certo, né? Aquela música do He-Man, o bem, vence o mal, afasta o temporal, né? Tudo é tão belo. Então, assim, é isso, cara. É vender ilusão. né? Esse aqui é um vendedor de carro usado, ele tá te vendendo um carro usado que, né, de procedência duvidosa, mas tá dizendo que é uma maravilha.
1: I can do. Larry, as we as we look at the broader market here. Right. We have come out of a bank crisis, I don't know, was a mini, mini, mini crisis. fit or something a like that. Mini...
0: Bom, aquele já acabou o assunto o Bitcoin, tá? Agora ele vai falar de outras coisas, tá? Depois vai falar da sucessão dele, depois vai falar né, de que ele acha que os riscos da economia americana, mas assim, não interessa. O que interessa só quero aqui é que ele fala aqui que ele acha, tá, pessoal? Vou vou deixar aqui até para vocês verem.
1: It didn't feel many to the banks that went under, three of them, Yes, but the the very issues that put those banks under, whether it was bank management in relation to higher interest rates, have not gone away. Now we've got the roller coaster coming right at commercial real estate. Yes. Are there more banks that you foresee failing, whether they are the regionals? We just talked to David Rubenstein at the top of the show. Sure. And he, he thinks maybe in a couple of years we will see some of these go away.
2: We have 4,400 banks. We, are the, we have more banks in the United States than any country in the world. We believe in local banks. So we have a strong foundational belief that local banks are good. But to have 4,400 maybe is too many. Liz, uh, you framed it perfectly. I believe interest rates are going continue to go higher. I think the Federal going to have to do minimum but two, but maybe as, as much as four more, four more. more rate 25 basis points. 25 basis points, another 100 basis points.
0: O que, que ele falou aqui, é, Ele acha que tá, você gosta do problema dos bancos, tem muito banco, nos Estados Unidos tem mais que no resto do mundo. É, ele confia nos pequenos bancos, mas ele acha que tem muito, né? Aí ele falou assim, é, aí vai ter pelo menos mais dois aumentos de juros, na minha opinião, ou idealmente quatro. Né? Então o juros dos Estados Unidos, segundo ele, iria a 6,25. Né? Então ele está a 5,25 hoje Estados Unidos, iria a 6,25. Então vocês imaginam ainda, né? de acordo com as previsões dele, com a expectativa dele, é que pelo menos mais duas tem. Né? E Depois ainda poderia ter mais duas. Então, isso, gente, é totalmente o oposto do que foi vendido para as pessoas nesse primeiro semestre do ano. Foi vendido para as pessoas a ilusão de que ia chegar no meio do ano e o FED iria baixar os juros. E agora os caras já estão falando. Hoje, ontem, saíram as atas do FED. E as atas do FED, elas dizem né, que precisa mais aumentos que isso aí é quase unanimidade entre eles. E eles deram uma pausa, mas que eles vão aumentar de novo. Né? E que nesse, né? Então, pelo menos, o Fed diz que pelo menos mais dois aumentos. Ele fala pelo menos dois, mas talvez até quatro, o que levaria os juros finais a 6,25. E sem possibilidade muito clara de quando vai descer. Né? Tem analistas já falando que vai até 2025, a manutenção dos juros acima de 5 então galera eu acho que isso aqui é importante né? Eu fazendo o um fechamento aqui não vou avançar depois quem quiser assistir o resto mas fazendo o um fechamento aqui para explicar algumas coisas, aqui uma síntese para vocês, né? Primeiro esses caras aqui não sabem quando o ETF vai ser aprovado e se vai ser aprovado, eles disseram que vão fazer o máximo possível, vão atender todas as exigências e esperam que um dia ele seja aprovado ponto 1 um, né? Porque, por exemplo, se uma exigência for, olha, tem que ter uma legislação específica para poder permitir. Então, quer dizer, vai demorar, porque tem que ir lá fazer lobby no Congresso, Ah, vai demorar, né? Tem que proibir Tether, tem que proibir outras coisas aí, né? Então, tem coisas no caminho. Vamos lá, outra coisa. Ele não sabe nem o que é cripto direito, né? Ah, é, é ele fala as criptos são o digital gold então ele nem chama o bitcoin de digital gold ele diz que todas as criptos são digital gold mas ele diz que o bitcoin é um é um um né, um, 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 Excel, um agora não consigo traduzir um investimento internacional né um valor internacional aí ele ele você vê né ele e aí ele fala da tokenização porque a tokenização é a saída porque vai ser bom porque vai democratizar o acesso né é isso. Então, assim, galera, eu não, eu não me iludo, tá? Com esse tipo de pessoa. E eu recomendo que você não se iluda mais com esse tipo de pessoa, tá? Vocês, né, estão aí talvez bombardeados por muita informação. E o problema, né, quando a gente olha as coisas num primeiro nível, né, no nível superficial, no nível 1 um das coisas, né, no nível, né? É, a gente acaba comprando os pacotes, né? Da. Da mentira que é contada, da manipulação que é contada, né? De todas as coisas que são vendidas, na verdade. Quando você desce o nível, você vai para o nível de aprofundamento, né? De uso da tua inteligência aí, crítica né? e, e analítica, você vê, você desvenda o que está que acontecendo aqui. Numa entrevista dessa, ele já contou muita coisa, né? Então aí, deu sete minutos de entrevista, tá? Que a gente viu, e ele contou muita coisa, né? E a última das coisas que ele contou foi essa, olha, vai ter mais dois aumentos de juros e ainda pode ter mais. Então isso, gente, é um balde de água fria, tá? Para pessoas que acharam que o supermercado acabou. Eu não sei se o supermercado acabou, tá, pessoal? Então, assim, os dados podem né, dizer que isso está acontecendo. Né? Os dados podem trazer isso. O FED já disse que é data dependente. Então, claro, né pode ser que os dados aí colaborem, a economia colabore, e realmente aconteça aquilo que eles esperavam, que é um pouso suave. Caso contrário, gente, vai ter né, um, um freio aí, né, não vai ser um pouso suave, vai ser um, um hard land, que eles estão falando. E aí a economia vai ter que entrar no período de recessão. Se ela entrar em recessão, né, vai ter uma, uma correção nesses mercados de loucura que ficaram até aí, né aí, meio ano dizendo que oba, oba, né, já estamos no, no bull market de novo então nós temos aí possibilidades pela frente das coisas cair e se os mercados corrigirem de ações e outras corrigirem, tá? os mercados criptos vão corrigir intensamente né? e não tem perspectiva de aprovação ainda desse ETF tá? não tem perspectiva, até hoje a SEC negou todos que pediram ah, nós vamos fazer o que é preciso sim, mas quanto tempo dura isso? quanto tempo vai levar? todo mundo já, né? tá, tá na fila querendo também né? E os riscos são grandes né? De você permitir que isso comece a funcionar Na situação que a gente tem agora né? Com o Tether imprimindo na hora que quer Com o Binance fazendo o que quer né? Então assim, não sei né? Eu acho difícil é, Mas né? É importante só que a gente tenha Consciência do que com o que a gente está lidando É né? isso que é a minha missão aqui Tá bom galera? Então é o e até nosso próximo vídeo